1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære samfund. Se vår hjemmeside oslomilsamfunn.no
0: Generaler Admiraler,
1: kjære alle sammen. Hjertelig velkommen til enda et mandagsmøte her i Oslo Militære samfund. Landforsvarets størrelse og struktur, og dermed de oppgaver, det må kunne forventes å løse. Det er jo en av de problemstillingene som alle forsvarsvenner følger med på, og er opptatt av, og har sine meninger om i disse dager. Nå vet jeg at sjefen for Herren, har ett forferdelig travelt program, så jeg skal ikke bruke ett minutt mer av det som ellers kunne blitt taletid og diskussionstid med chef sjeferen. Så generalmajor Odin Johannesen, talestolen er din. Forsvarssjef, generaler, admiraler, kjære forsamling. Det er alvor nå, Bevegelsene vi ser i verden viser det. Personer med insikt sier det. Våre folkevalgte vet det. Spørsmålet er, hva gjør vi? Vanligvis begynner forsvarsplanlegging med en økonomisk ramme og en nærmest mekanisk generert prioriteringsliste av avdelinger og våpensystemet innenfor denne. I kveld begynner jeg i den andre anden. Vi trenger ett mer bevisst forhold til hvorfor vi skal bruke pengene. Klarer vi ikke å artikulere vad vi skal oppnå, er det liten vits å bruke pengene i det hele tatt. Det handler om verdier. Ikke økonomiske, men dem vi bruker for å ta avgjørelser om liv og død. Myndighet til å beslutte ligger hos politikerne. Avgjørelsene tas av regering og Storting. Innspillene i debatten burde komme fra forskjellige perspektiv og åpent brynes mot hverandre i samfunnet. Veies opp, analyseres, Kjøp slås, bygge kompromis og konkluderes. Vi kan ikke fjerne oss fra økonomiske realiteter. Men vi må begynne diskussionen med en bevissthet om våre verdier. Hva er prisen vi må betale for at ingenting skal skje? Kanskje er vi mer enige enn vi tror. Jeg håper på at ser frem til en solid fagmilitær process, ledet av forsvarssjefet. Tiden er knapp. Og han skal med hjelp av sine nærmeste rådgivere prioritere og avgi en helhetlig anbefaling til regjeringen. I kveld Je i framme mine indædene indspil til at de Det er rättningsvalg snarrere an en bestillingslista. ambitioner indfor nå van det og realistiske rammer. Men låmme først ta opp at annet alvorigege tema. Nylige undersøkel sig har avæket u uønskede og problematiske forekomster av mobbing og trakassering i forsvaret og i Herren. Herren er gitt tilliten til maktutøvelse på samfunnets vegne. Da må också også stilles høyere moralske krav til oss enn til samfunnet for øvrig. Håndtering av uønskede hendelser er et sjefsansvar. Og vi har tatt tak i problemet, slik at vi ivaretar alle. For mig er trygghet og trivsel en forutsetning for at vi er klar til kamp i kveld. Så, hva er status i Herren, og hvordan bør Herren styrkes? Forsplass, planlegging, tar ofte utgangspunkt i scenario-basert tilnærming. Det simuleres, beregnes og vurderes. Konklusionen sier noe om behov for kampevne innenfor scenariets snevart definerte forutsetninger. Slik kunnskapsbygging kan gi viktig innsikt, Man har også tydelige svakheter. Vi må løfte blikket. Vi må se hele bildet. Enkelt senarier skrdass løsningen til at begrset antal finddlige handelmåter. Men vi vet, at fienden kontinerlig ser og tilpasser sig oss. Scenarier og krigspil beskriver et utfall av duellen. Vi lägger til grund, at avskæking alla har feilet. Vi analyserer allså primrt hvor der vi kal kæmpe krigen. Jej? håper vi denne gangen också kan fokusere på hvordan vi skal unngå krigen. Et godt forsvar bevarer freden. Det sørger for at vi har frie til å bestemme over oss selv. Jeg tror norske kvinner og menn fortsatt ønsker et forsvar med dette som overordnet mål. Et forsvar som virker og gir oss trygghet. Et forsvar som løser oppgaver i pakt med vårt samfunnsverdier, og som er en del av samfunnet. Et forsvar som tar vare på det vi har og det vi er. Herrens jobb er å trygge befolkningen, sikre vårt territorium og beskytte våre interesser, nasjonalt og internasjonalt. I hvor stor grad forsvaret er i stand til å løse disse oppgavene, henger tett sammen med hvor stor grad av politisk handlingsrom vi har som nasjon. Det går en direkte linje fra dette ønsket om uavhengighet og ned til innretningen av forsvaret. Forsvaret er de harde og spisse verktøyene i vår myndigheters verktøykasse. Hvis man kun har en hammer, begynner fort alle problemer, og ser ut som spiker. Verktøyene våre avgjør både hvilke problem vi kan løse, og hvordan vi kan håndtere disse utfordringene. Ikke bare det, hvilke verktøy vi har og hvordan vi kan bruke dem, påvirker også i stor grad hvordan potensielle motstandere og allierte vurderer oss. Er vi i stand til å håndtere oppgavene, vil vår allierte stole på oss, og våre motstandere respekterer oss. Både venner og fiender vurderer oss og tilpasser sig. En intelligent motstander vil gi oss problemer vi ikke har verktøy til å håndtere. Da vinner de. En venn vil hjelpe en venn som gjør sitt. Da vinner vi. Som en småstat i en utfordrende geopolitisk posisjon er Norge uløselig bunnet av forholdet til våre naboer og avhengigheten av allierte. Lokaliseringen vår gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner. Vi er strategisk interessante og har ressurser som har plassert oss blant verdens rikeste. Det er en styrke. Men... Det er også en svakhet. En svakhet fordi rikdommen og den strategisk viktige posisjonen plasserer oss under press. Det er noe å vinne på å utfordre oss. Vi har mye å tape. Ressursene vi har fått kunne vært ødslutt bort. Det er de ikke. Takket være fremsynte og kloke politiske valg er Norge en av svært få nationer som har lykkes med forvaltningen av enorme naturressurser. Jeg tror ikke at det er tilfeldig. Vi er et fritt land. Vi tror på likeverd og åpenhet. Vi tror på mennesker. Hans Majestet Kongen har sagt, citat. Norge er fremfor alt mennesker. Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle de andre regionene. Normen har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan och Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre, at vi skal bygge dette landet vidare på tillit, fellesskap og røushet. Att vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, er ett folk. At Norge er ett. Sittat slutt. Norge er också en del av verden. For å vite hvor vi vil, bør vi kjenne til hvor vi kommer fra. Historikeren, Yuval Harari lägger til grunn et brett perspektiv når han forklarer vår nyere historie. Hvordan vi vurderer rätt og galt, og hvordan vi ser mot fremtiden. Som hans majestet kongen plasserer Harari menneske, humanismen i centrum av et moderne verdisyn. Vi har ikke alltid tenkt på denne måten. Jeg vil nå gjengi tre utviklingsnivåer i brukar når han forklarer menneskets tilnærming til kunskap. I middelalderens Europa og tidligere kom autoritet og insikt fra høyere makter. Helligere skrifter var Guds direkte meddelse til menneskene om hvordan de skulle leve. Kunnskap er bygget etter formelen. Kunnskap er like skrifter ganget med logik. Hvis man ville vite svaret på et vanskelig spørsmål, brukte man sin egen logikk kombinert med studier av hellige skrifter. Bibelen var en absolut autoritet som ga svar på alt man ikke visste. Forståelsen av kunskap fick mennesker som søkte lærdom til å bruke tid i kloster, där de fokuserte på å skjerpe sin logik og evne til tolkning av religiøse tekster. Dette ledde till den vitenskapelige revolution med en radikalt annen tilnærming til kunnskap. Kunnskap? Er like empiriske data ganget matematik. Svare på alle spørsmål finnes ved å samle relevante empiriske observasjoner og bruke matematiske verktøy for å analysere det. Formen på jordkloden fant man ved å observere solen og planetene og regne på bevegelsene. Vi fikk fantastiske gjennombrudd i astronomi, fysik, medicin og en rekke andre discipliner. Men det hadde en betydelig nedside. Vitenskapen kunne ikke svare på spørsmål om verdier eller gi oss en høyere mening. Der middelalderens skriftlærde munker med absolutt sikkerhet kunne svare på at man ikke skulle drepe eller begjære sin nestes eiendom, kan ikke vitenskapsmenn gi oss noen slik sikkerhet? Menneskene overlever ikke uten matematiken eller fysiken. Samfunnene deres overlever ikke uten verdier om hva som er rett og hva som er galt. som vi setter menneskene i sentrum, åpner det seg et annet alternativ for å tilegne oss etisk kunnskap og innsikt. Kunskap er like erfaringer ganget oppmerksomhet. Hvis vi vil ha svar på etiske spørsmål, søker vi basert på erfaringer. Matematikkens og fysikens precision er en del av disse erfaringene. Man erfaringene er ikke bare objektive data. Det er også sansinntrykk, følelser og tanker. Oppmerksomhet betyr at vi må være mer åpne for nye erfaringer og ta konsekvensen av disse. Vi må justere kursen der veis og tilpasse oss omstendighetene basert på erfaringer vi gjør oss. att satte menneske i centrum for å finne verdiene som leder oss gir oss et enormt ansvar. Mann, det sater også at a min mening, det er at også at a min mening den beste måten å søke svar på. Verden har siden de siste verdenskrig vært preget av sterke internasjonale institusjoner. Det faktum at Norge har kunnet forvalte vår oljeförmue på denne måten på den måten vi har ønsket, og at vi har det gode samfunnet vi har i dag, har vært avhengig av at vi har fått lov til det. I en regelbasert, stort sett liberal, demokratisk verdensordning. FN, NATO, EU, verdenshandelsorganisasjon, verdensbanken med flere. Disse strukturerne er nå under økende press, og med dem vår mulighet til å beskytte de verdiene vi setter høyest. For. Forsvaret vårt i utvidet forstand er organisert i tre linjer. Den første linjen er internasjonal lov og rett. Så lenge disse respekteres globalt, er vår sikkerhet, våre rettigheter og interesser generelt sett i varetatt. Det betyr at vi också må støtte de institusjonene som bidrar til dette. Andre linje er vårt eget forsvar. Gjennom vår egen evne til å håndtere kriser og krig, forsterker vi samtidig också første linje. Denne egne evnen er också forutsetning for tredje linje, vår alliansetilkrytning gjennom NATO-medlemskapet. Norges sikkerhet er uløselig knyttet til NATO. For oss er det ingen alternativ. Samtidig står sammenlignbare naboer utenfor. Internt i alliansen spriker fokuset. Er det et stadig mer selvhevdende Russland som er viktigst? Eller er det terror fra Midtøsten og Afrika? Er det migration over Middelhavet? Eller er det USA som prioriterer Asia fremfor Europa? Jeg tror det er alt. Og NATO må kunne håndtere alt. Dette er vanskelig, og spesielt vis viljen til å møte allianset forpliktelsene svikter hos flere medlemsland, Norge inkludert. Avstanden til de ulike utfordringene påvirker synet på vad som er viktigst eller farligst. Men det endrer ikke summen av utfordringer som NATO skal kunne håndtere for sine medlemsland. Kan vi fortsatt stole på NATO? Mitt svar er ja, men ikke betingelsesløst. Vi må være i stand til og levere det alliansen forventer, både hjemme og ute. Vi må oppfylle de villkor som kreves for at NATO skal fungere etter intensjonen. Vi må ikke være naive. Det er en rekke utfordringer vi kan bli stilt overfor, som ikke er alliansens vedkommende. Og en hel del som vill befinne sig i grenseland. Vi har ikke råd til å overlate verken det som ikke angår alliansen, eller det som bare kanskje gjør det til tilfeldighetene. Vi må planlegge helhetlig, og ha flexibilitet til å møte hele spektret av utfordringer. Det er dette som er et domenebalansert forsvar. Forsvaret vi trenger, vi må selvstendig kunne møte sikkerhetsutfordringer i alle domäner. Dette er vi forpliktige til i henhold til NATOs artikkel 3. Det krever egen forsvarsavne til lands, til kjøss og i luften. Så vil ikke dette være tilstrekkelig i møte med en militær stormakt. Men robust evne til å gjennomføre selvstendige fellesoperasjoner er et minimum som också kreves for å kunne anmode NATO om militær støtte i henhold til Atlanteravspaktens artikel 5. Samfunnet må løfte sammen, og forsvaret må virke i hele konfliktspektret. Vi må forsvare oss til vi får hjelp av NATO. Vi kan hverken kreve eller forvente at noen andre forsvarer det vi ikke forsvarer selv. Hva er det som avskrekker? Hvordan unngår vi krigen slik at ingenting skjer? Avskrekking er vanligvis opphengt i tre ulike strategier. Det er avskrekking gjennom evne til nektelse. At man vil gjøre det såpass vanskelig og kostbart for en motstander å oppnå sine mål at han velger å la være. Det er avskrekking gjennom evne til straff, at man har en troverdig evne til å påføre motstanderen så mye ødeleggelse og lidelse i etterkant av et angrep, at han ikke ser sig tjent med å angripe. Den tredje tilnærmingen kalles indirekte avskrekking, eller extended deterrence på engelsk. Det er vanlig småstatsstrategi, der man binder avskrekkningseffekten opp i et allianseforhold med en stormakt. I dag ligger trussel om gjensidig utslettelse med atomvåpen til grund for stormaktsbalansen i verden. Her baserer Norge sig på garantier fra NATO og USAs atomvåpen. Mye av vår avskrekkningseffekt hentes fra dette Heldigvis er ikke trusselen om atomkrig den mest sannsynlige. Vi jobber aktivt for en verden med færre av disse våpnene. Nettopp fordi disse våpnene er så ekstreme, er også terskelen for å bruke dem svært høy. Dermed er också den nedre grense for å starte en konflikt som kan ende opp med å bruke atomvåpen, også terskelen sannsynligvis svært høy. Dette er bra, men det innebærer at det er en rekke utfordringer land uten atomvåpen må ta høyde for å håndtere på egen hånd. Vi trenger derfor en kombinasjon av forskjellige avskrekkingsstrategier og samtidig jobbe med stabilisering og forebygging. Jeg nærmer meg Herrens rolle i dette bildet. Det var med stor glede jeg hørte forsvarssjefen tale så åpent fra denne talerstol for få uker siden. Forsvaret er under minimum. Vi har behov for mer forsvar enn det vi har for å løse de oppgavene vi har satt til å løse. Forbandelsen med forsvarsplanlegging er at alle avdelingene og utstyret vi trenger tar lengre tid å anskaffe og trener opp enn den horisonten vi med sikkerhet kan se si noe om. Tempoet i teknologiutviklingen er en utfordring. Det tar mellom 6 til 10 år å anskaffe en ny kapasitet, noen ganger lengre. Å utdanne en kompetent bataljonssjef tar 15 til 20 år. Vi har nødt til å ta høyde for mer enn det vi ser rett fremfor oss når vi bygger forsvar. Både tjenestegjørende og pensjonerte offisere har ofte latt seg friste til å fremme politisk populære løsninger, fremfor å løfte kompliserte dilemmaer, forankret i virkelige militære behov. Forsvarssjefen har satt ny retning. Jeg ønsker å forsterke hans budskap. Som det klokt har vært sagt fra vår politiske ledelse, man bygger ikke et forsvar på en langtidsplan. Det vil ta tid å komme dit vi må være. Forsvarssjefen vil i disse dager motta oppdraget om utvikling av ett nytt fagmilitært råd. Arbeidet skal gjøres i løpet av de kommende seks måneder. I bakgrunnen ligger 2 prosent ambisjonen. Til grunn for det videre arbeid ligger en god og relevant langtidsplan. Men som de økonomiske rammene dikterte løsningen til. I dagens sikkerhetspolitiske bilde er den utilstrekkelig, både for alliansen, forsvaret og landet vårt. Jeg ser frem i gang med arbeidet, fordi med denne planen kan legge grundlage for et tryggere Norge. Innretningen på landmakten i dagens planer bringer oss i riktig retning. Innenfor den økonomien som var tilgjengelig når planen ble lagt. Men selv om vi oppfyller dagens plan hundrede prosent, i tar den ikke NATOs styrkemål for Norge. NATOs styrkemål, for dem som ikke er kjent med prosessen, er samlet militær styrkealliansen mener den trenger for å håndtere de til enhver tid gjeldende utfordringer. Styrkemålet handler om hva man trenger for å forsvare hela alliansen. Man benytter NATOs samlede ekspertise, og fordeler krav til militære evner mellom landene. Så aksepteres kravdokumentet av samtlige regjeringer. Dette er konkrete krav til kapabiliteter og kapasitet sett ut ifra militære behov. Den går ikke på økonomi i forhold til BNP. Økonomien er en annen sak. At vi ikke møter av styrkemål betyr altså at vi ikke innfrir det vi har lovet den alliansen vi er helt avhengige av for å ivareta egen sikkerhet. Dette undergraver alliansens troverdighet åpenbart. Det bidrar ikke til å opprettholde den avskrekkingen vi selv bygger vår trygghet på. NATOs styrkemål er et ferdig utredet behov som det ikke er nødvendig å stille ytterligere spørsmålstegn med. Vi har planene klare for hvordan vi materiell og personellmessig kan gjennomføre dette. De fleste manglet i forhold til NATO-styrkemål finnes i Herren, og er et resultat av mange års underfinansiering av forsvaret. I tillegg var landmarksutredningen en økonomisk drevet utredning, med hverken faktiske militære behov for å løse oppdraget eller allianseforpliktelser som krav til løsning. Kun å gjøre det beste ut av hva som var mulig innenfor økonomisk ramme. Herren har utarbeidet og fremmet en komplett oversikt over gapet mellom dagens planer og våre forpliktelser til NATO. Jeg vil ikke gå i detalj på disse her i dag, men flere av manglet er godt kjent og omfatter både kapabiliteter og kapasiteten. NATOs styrkemål ivaretar heller ikke Norgets sikkerhetsbehov alene. Dette betyr at vi må minst håndtere styrkemålet, og i tillegg ha evne til å håndtere ting som ikke faller inn under det alliansen vil ta hånd Det er en ubalanse mellom de delene av forsvaret som ble vedtatt i Prop 151S og den landmakten som ble vedtatt i 2S. Det gjør at norsk forsvarsevnet halter vis vi må operere alene. Svakhetene har blitt tydeligere gjennom revisionen av nasjonalt operativt planverk. Ubalansen forsterkes ytterligere ved at viktige langtidsplantiltak er kjøvet meget langt ut i tid til etter 2030. Derfor vil den skisserte strukturen ikke kunne håndtere stadig kortere varslingstider i motsetning til både uttalte ambitioner og utviklingen i trusselbildet. Utifra en erkjennelse av dessa faktorene bør vi fra mitt ståsted fokusere på 1. å sikre vårt nasjonale handlingsrom 2. å bedre balansen mellom domenene for å evne i hele konfliktspektret og 3. møte allierte forventninger All så slå fast en gang for alle stående styrkar som er till stede tromfar allt. Det finns ingen mobiliserbare løsningar som kan svare på behovet på reaktionsävne åg till stedeærrelse. Mobiliserbare avdelingar gir utholdhe Det är viktig. men først når vi har till ststreckekel i och er till stede där vi må måære både innenlands og utenlands. Grunnen til at nåværende plan skisserer 2. bataljon som mobiliseringsavdeling, er fordi de økonomiske rammene som ble gitt i landmaktsutredningen var for knappe. Ikke fordi denne modell er egnet for våre oppgaver. Vi valgte å prioritere materielle anskaffelser til herrensavdelinger før en stående 2. bataljon. Rasjonalet var enkelt. Vi må ha det rette utstyret før vi sender våre kvinner og menn ned farens vei. Det er också viktig å huske på at mobilisering av styrker i sig selv er et konflikteskalerende politisk signal. Noe som gjør tiltaket vanskeligere å iverksette tidsnok til at det får operativ effekt tidlig i en konfliktfase. En moderne herr har moderne stridsvogner. Den norske herren er liten, men en av de mest moderne i verden. Våre CV-90-30 kampvogner er teknologisk helt i front, og der må vi påse at de fortsetter å være. Men de virker sammen med stridsvogner og artilleri. Nytt artilleri vil ankomme mot slutten av 2019 og innfases i 2020. Stridsvognene er nå under enda en utredning. Det synes som om det er vanskelig for noen å forstå dette behovet. Men med det arbeid som gjøres nå, håper jeg punktum for denne diskussion kan settes. Og at vi kan gjennomføre anskaffelsen tidligere enn planlagt. Nytt luftvern er under innføring og så dette sammen med langtrekkende rakettartilleri, er utsatt for utsettelser. Med de signaliserte økende bevilgningene vil dette kunne anskaffes innenfor den neste langtidsplanen. Det samme gjelder dedikert helikopterkapasitet til Herren. Vi vet vad vi behöver basert blant annet på forrige langtidsplan, og vi vet at det kan anskaffes. Herren er like avhengig av andres kampkraft som av sin egen. Vi trenger et velfungerende luftforsvar som nøytraliserer trusselen fra luften. Et luftforsvar som gir oss dedikert taktisk lufttransport både med faste og roterende vinger. Uten sjøforsvaret mister vi tilgang til allierte forsterkninger. I tillegg utfordres evnen til forflyttning i vårt land strakte land, der riksæ 1 en er kjøæjen. Ti slutt er det kjør som vok der flanke mot nord. Uten dem, ingen flankesekkring. Uttenheimmevernet til stedeærelse mister vi lokal situationsjonsforståelse ogøvne til samhandling med lokale myndigheter. For svaret spestyrker i vart operationer som er så krevende at det kreves helt spesiell kompetanse. Cyberforsvaret beskytter effektive kommunikasjonssystemer som vi er avhengige av, både i fred, krise og krig. Sammen med forsvarets logistikkorganisme og forsvarets sanitet arbeider vi for mer effektive løsninger på både forsyningstjeneste og sanitetstjeneste. Begge med utvidet samvirke med med sivile bedrifter og etater. Forsvarsbygg er som eiendomsforvalter en operativ aktør. Vi i større grad må ha operative forventninger til å utvikle samarbeid med. Etterretningstjenesten opplyser, informerer og varsler oss. Allt dette utgjør også herrens evne til å være klar til kamp i kveld. Evne til å balansere egne og andre spøyforord er alltså också en del av denne jobben. Analyserar vi forsvarets oppgaver, og fra disse utreder herren, mener jeg vi med en moderat og realistisk ramme kan bygge et troverdig forsvar i løpet av to langtidsplaner. Altså åtte år. Vi har et stort handlingsrom og forholdet ligger til rette for å lykkes. Hvilke krav forventer vi at blir stillt til løsningen? Vi må møte ytterligere krav til reduserte klartider. Vi må bedre reaksjonseven. Operative krav skal som et minimum opprettholdes og operativ evne forbedres. Herren må selv bidra til forbedret effektivitet gjennom å ta i bruk ny teknologi, effektiv utdanning, träning og øving, og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. En komplett, moderne, mekanisert infanteribrigade med fire manøverbatailloner medfører et behov for anskaffelse av flere nye stridsvogner, kampvogner og kampstøttekjøretøy. Avdelingene må ha soldater til stede til daglig for å fungere. Oppsettingsgraden NATO angir er like viktig som strukturelementet i seg selv. Vi må være forberedt på å videreføre operasjoner i utlandet og et beredskapsstyrke på samme nivå som i dag. Norge må delta i NATO Readiness Initiative, kjent som 4x30-konseptet med 30 bataljoner, 30 skvadroner og 30 overflatefartøy, klare på 30 dager. Vi bør stille med minimum en bataljon, i tillegg til den bataljonen vi allerede har forpliktet i NATOs Very High Readiness Joint Task Force, VJTF, forkortet. Våre kontinuerlige oppdrag med vakthold på grensen mot Russland og kongevakt, vil videreføres som i dag. Det samme vil bidrag til nye og pågående FN- og NATO-operasjoner. I en krevende internasjonal sikkerhetssituasjon må vi bidra til andres sikkerhet. Det øker sannsynligheten for at andre vil bidra til vår. Innen utgången av neste planperiode, altså før 2024, må oppbyggingen av Finnmark landforsvar fullføres. Vi trenger en fullt oppsatt bataljon i Porsanger, i tillegg til et operativt jegerkompani ved grensevakten i Sørvaranger. Vi behøver et tettere samarbeid med heimevernet, forsvarets spesialstyrker og kystjegerkommandoen. Vi må løfte sterkere sammen med totalforsvaret. Den norske herren skal være best på operasjoner i vårt klima, vi skal vise veien for de utenlandske avdelingene som kommer vår vei for å trene nettopp på dette. Vi skal operere både samlet og spredt. Samlet i effekt, spredt i avstand mellom avdelingene. Avdelingene skal virke sammen i en nøyedirigert konsert med langtrekkende presisjonssild fra alle forsvarsgrener. Støttet av elektroniske tiltak og mottiltak og elementer fra totalforsvaret. Vi må også være forberedt på å operere i et territorium der andre har tatt sig til rette. Selv om vi er små, kan vi være svært brysomme. Ingen som kommer for å ta sig til rette oss skal oppleve at det ikke koster. Det er absolutt mulig å forsvare vår nordligste Landsdel. Vi skal skape en dybde som gir allierte en realistisk sjanse til å komme oss til unnsetning. Vi skal avskrekke med tilstrekkelig kontroll i våre kjernområder og allianse forsterke, forsterket nektelse. Vi skal leve opp til forpliktelsene i Atlanteravspakten. Slik vil vi, trygghet, både teri, eh, slik vil vi trygge både territoriet og landet og befolkningen Herren er en herr for hele Norge ikke bare de nordligste landsdeler i fred, krise og krig vi må være til stede i prioriterte deler av landet når det trengs for å trygge befolkningen våre verdier og våre interesser for å klare det trenger vi en større herr vi trenger minst en brigade til hvordan den utrustes vil være en del av det kommende arbeidet med et nytt fagmilitært råd. kapacitet kapasiteter ønsker jeg å trekke fram her som kritiske satt opp mot dagens mangefasetterte trusselbild. Gitt trussel fra langtrekkende missiler er det svært nærligende å prioritere anskaffelsen av mer mobilt luftvern. Luftvern som kan flyttes der det trengs, når det trengs som kan øke beskyttelsen av byer og infrastruktur, vi er spesielt avhengige av. Luftvern som er integrert i mobile herreavdelinger, som er egnet for operationer i bebygde områder. Vidare tror jeg vi gjør klokt i å øke vår evne til å håndtere kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske trusler. Skripalsaken i Storbritannia krev det over 13 000 timer arbeid og innsats fra flere hundre de spesialiserte soldater for å sikre områdene stoffe, kunne vært spredt. Hvor mye ville en slik hendelse ha krevd av oss? Har vi i det hele tatt det som trengs for å håndtere slikt? For ikke å snakke om noe tilsvarende i større omfang? Kanskje den mest samfunnsøkonomiske måten å håndtere slike trusler på, er å gi oppgaven til Herren, som tidligere har hatt disse kapasitetene. For å kunne være til stede hurtig i prioriterte områder, må vi kunne forflytte oss hurtig, både på bakken og gjennom luften. Moderne landmakt forutsetter revnet til vertikalt løft, altså en dedikert helikopterkapasitet. I tillegg til å realisere Brigade Nord som en del av NATOs styrkemål, anbefaler jeg etableringen av en ny brigade. Dette er realistisk, moderat og tvingende nødvendig ambition for troverdig å kunne løse forsvarets oppgaver. En brigade sør kan etableres med utgangspunkt på Østlandet og avdelinger som allerede er i landsdelen. Den burde innrettes på en måte som tar hensyn til geografien og behovene der, i tillegg til internasjonale oppgaver. Med den neste brigaden kan vi ha en hurtig reaktionsstyrke i hver landsdel. Det er sør- og øst i landet vårt at det store flertall av vårt folk befinner sig. Det er också her landet styres fra. sal om kanskje bergensere og nordlendinger vil være uenige i det siste. To brigader, et forsterket Finnmark landforsvar, mer luftvern, langtrekkende presisjonssiv, håndtering av kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler, moderne utstyr og godt trente soldater. Men dette nærmer vi oss en troverdig evne til å håndtere de trusler vi ser konturen av. Trusler vi må være forberedt på å håndtere selv, inntil forsterkninger på plass. Herren vil da være på et nivå som gir militär mening og effekt, sammen med sjøforsvaret og luftforsvaret. Verden er uforutsigbar, og vi kommer til å bli overrasket Militærhistorikeren John Keegan hevder at forhåndskunnskap er ingen forsikring mot katastrofe. Selv ikke nær sandtidsetterretning er sann nok. Till syvende og sist er det fleksibel slagkraft som teller. Denne slagkraften som gir politikerne og nasjonen handlefrihet og overlevelsesevne. Dette er evnen som sikrer at vi kan få bli avhängige og frige i en nu tid. T slut vil de avslute med å øfte fram vår viktigste resurs. Soldatennevåre. Vi trenger flere soldater, som er moderne ut som med moderne uts åt øvet kan møte fienden i kval. Det er de som møter fienden både ute og her hjemme når krigen kommer til oss. Vi som nasjon har et ansvar og sover for dem. For Herren er mennesker, sivile og militære, specialister og offiserer, kvinner og menn, med evne strid og vilje til seier for å trygge vårt samfunn vårt land og våre verdier. Takk for oppmerksomhet.